0: 如果我们在一九九四年就买进苹果公司的股票的话，现在已经涨到快要六百倍了。也就是说，如果一九九四年我们花十万块钱买苹果公司的股票，它现在的价值已经快要六千万元了。哈喽，大家好，我是 Amy。农历新年假期呢，我的朋友 LINE 群呢都在乱聊天啊。我今天看了什么电影啊？啊，我每天都泡在 LINE Face 上，我每天都睡到中午才起床，吃的非常的肥。欸我有一个朋友呢，他就说他在农历新年假期的时候呢，又重看了一次《阿甘正传》这部电影。《阿甘正传》这部电影呢，是1994年上映的，到现在都已经快要30年了哦。我好担心年轻人根本就不知道这部电影是什么，我很担心现在我们讲 Tom Hanks 小朋友都不认识了。知道 Tom Hanks、知道《阿甘正传》的小朋友，可不可以在留言板留言一下，让我们知道呢？我的朋友说呢，在这30年。原来他看了《阿甘正传》好多次，而他每一次看完《阿甘正传》的时候，他都会想说：“哎、欸，我上一次看的时候，为什么没有去买苹果公司的股票呢？”这个电影是这样子的，因为阿甘和丹中卫呢，他们两个去打越战，打完了越战呢，要从越南回到美国。那回到美国以后，他们不知道要做什么。啊，那他们在越南战死的那个伙伴呢，家里是捕虾的，那他们两个人呢，就跑去捕虾。那阿甘这个人呢，年轻人可能不知道，他其实就是一个史上最强运的小傻瓜。那他做什么事情啊？他就是一直做，一直做，一直坚持做到底，这样子。譬如说，他听到他喜欢。欢的女生珍妮叫他呢，他就一直向前跑，一直向前跑，直直跑了三年才停下来。那丹中卫他们去捕虾的，竟然莫名其妙赚了大钱。那丹中卫就跟阿甘说呢：“那我把一部分钱拿去做投资好了。”结果呢，有一天丹中卫就告诉阿甘说：“公司上市了，以后的生活都不用愁了。”那阿甘就说：“啊，这个丹中卫真的很好，帮他投资了一家水果公司，获利不错。”那看到这边的电影的画面上面呢就会出现苹果公司的性质，那大家就会哄堂大笑，因为丹中卫。投资的并不是一家水果公司，他投资的是美国顶尖的科技公司 Apple 苹果公司。好，那重点来了，我这个朋友说呢，这三十年来，他每一次看《阿甘正传》，每一次看到这边的时候，他就会想说，哎、欸。我上一次看的时候，我为什么没有买苹果公司的股票呢？如果那个时候有买的话，我现在就赚了多少多少钱了。可是他每一次他都没有去买，因为他都觉得哇，现在已经涨得好高了，可能不会再涨了吧。可是每一次到了下一次，他在看《阿甘正传》的时候，他又发现哇，苹果又在涨了，他又在后悔为什么上一次我就是没有买呢？如果我们在第一次看完《阿甘正传》的1994年呢，就去买进苹果公司的股票的话，那因为这三十多年来，苹果公司经过五次的股票分拆，它在1994年的股价呢，已经降到 0.3 美元这么低了。而我们现在录影的这个时间呢，苹果的收盘价是 176.28 美元。如果我们在1994年就买进苹果公司的股票的话，现在已经涨到快要600。百倍了，也就是说，如果一九九四年我们花十万块钱买苹果公司的股票，它现在的价值已经快要六千万元了。可是为什么我们每一次看《阿甘正传》的时候，就没有人想到要去买苹果公司的股票呢？类似阿甘这一种理财法呢，买了就睡着了，根本就不管，还能赚大钱的例子呢，不是电影中才有，现实生活中真的还不少、哦。像去年就有一个超爆笑的新闻，就以前呢，国安局有一个出纳组长刘冠军嘛，因为出纳组长就是管账的嘛，那他管的账目里面呢，就有管到国安秘账。那我们都知道台湾的外交处境非常的艰难嘛，那很多外交工作呢，就必须要用秘密账户里面呢来处理资。资金，那因为是机密账户呢，可以看的人本来就非常的少，而且都是非常高阶的官员才能看这个机密账户。哎、欸，那高阶官员很忙啊，谁会没事一直来查这个账户呢？结果呢？这个出纳组长刘冠军他就发现有机可乘，这个账户真的都没人在查哎，所以呢，他就在1995年到2000年之间呢，陆陆续续的从奉天和丹阳这两个秘密外交账户呢 ，A 走了两亿元。不知道该说他是太奸诈，还他真的太会投资。他把这個他 A 来的钱里面拿了500万出来，买了100张的台积电股票。那当时台积电就是50块嘛，所以100张就是500万嘛。结果呢，到了 2,000 年的时候呢，刘冠军被人发现了，原来他一直都在侵占公款，然后他就逃走了。国安局怀疑他跑到加拿大去了。总之呢，这一笔被他侵占的财产呢。就被检方给扣押住。经过了这么多年呢，因为一直都没有抓到刘冠军嘛，所以这笔财产就一直扣着没有处理。没想到他的家人呢，竟然起心动念想要索回这笔财产。那市林地检署才发现，哎，那我们应该要来申请没收掉这一笔财产才对。结果呢？台积电在这二十年来配股配息，它已经从当初的一百张啊，一直配股一直配股，现在已经变成两百张了。而当时呢，台积电只有五十块的股价，可是到了我们录影的今天，股价已经一飞冲天，飞到六百三十七元。当初价值五百万元的股票，现在的价值已经是一亿三千万元了，报酬率高达二十六倍，哎。当初刘冠俊 A 了国家两亿元，可是呢，这二十年来台积电辛苦的工作呢，已经帮国库呢把亏空的钱赚了一大半回来了耶。因为我自己呢，就是长期持有台积电的股东，我从两百多块买台积电，一直买到六百多块，我真的就是躺着睡觉，没有在管它的那一种。所以呢，其实我应该算是这种阿甘神奇投资法的受益者吧。其实这种故事在我身边真的很多。我觉得比较值得探究的问题是呢，为什么你每一年都看《阿甘正传》，可是你看完了就是不会去买苹果公司的股票呢？你年年都看，年年都会觉得很。可惜，可是就是没有人会去买。我觉得这背后到底是有什么样的原因呢？这是比较值得深究的。我说一个例子啊，我在二零一五年的时候第一次去美国西雅图玩，而且那一次去呢，就是为了要采访亚马逊公司那一年 ，Amazon 的股价真的是。暴涨啊！从一月的三百多美元呢，一直涨到六百多美元。那跟我们一起搭飞机呢，从北京前往西雅图的 Amazon 员工呢，他就说啊，这股票真的涨了太多，都快要涨到七百块了。所以呢，他就把他所持有的 Amazon 股票呢，给全部都卖掉了。那后来 Amazon 涨上一千美元的时候，我就问他说，哎，那你有把它买回来吗？然后他就回答我说，不敢买啊，实在涨太高了，不敢买、欸。哎。那后来呢？到了 Amazon 涨破两千美元的时候呢，一度回跌到一千五美元。那我就问他说：“哎、欸，那现在跌很多了，你还买回来吗？”他又回答我说：“不敢买啊，跌太多，谁知道会不会继续跌啊？”后来事情大家都知道，现在 a m a 已经涨到三千多美元了，可是呢，他始终就是没有把股票给买回来。那到了现在呢？其实我心里已经知道了，这辈子他永远都不会再把 a M a z o n 的股票给买回来了。因为在他的心里呢，就一直有一个七百美元的魔障，只要过了七百美元的任何一个价位，他都觉得太高了，他不愿意下手。因为呢，当初他在七百元把那些股票都卖掉了。那之前我也曾经跟他讲过，我给他的建议是，不管今天涨到多少钱，你就是进场，你就先买一个小小的仓位。那不管是涨是跌，你就已经得到了一个可以做决策的价位。不管你的投资哲学是什么，你是涨了喜欢追买呢，还是跌了以后喜欢加码追平呢？我觉得你只要有一个进场的价位之后，你就可以方便你做加码的决策了。那呢，你就可以进行买卖，而不会一路错过呢，都找不到买点。可是呢，显然呢，我这样的建议呢是没有办法打破他心中那个七百美元魔杖的。就当我正在思考《阿甘正传》的这个问题的时候呢，刚好我就读到了投资圈偶像像素资本创始人 Howard Marks 他写的二零二二年第一份投资备忘录，他竟然在,在上面讲了一模一样的事情哎，我真的超开心的！你看我们想的事情竟然跟投资大神想的一样啊！他在上面呢就说，任何人到了现在都非常希望自己曾经在一九九八年的时候。然后以五美元的价格买进了 Amazon 的股票，因为呢，到了现在呢，已经涨了六百六十倍，股价涨到了三千三百美元。可是呢，事实上呢，在一九九九年亚马逊的股价涨到八十五美元的时候，当初那些用五美元买进股票的人，谁会不想卖出呢？因为这个股票在短短不到两年的时间涨了十七倍，大家都会觉得现在。应该要卖出了。那 Howard Marks 又接着说：“如果你没有卖掉的话，那到了二零零一年亚马逊股票大跌，跌到只剩六美元的时候，那当初那些没有卖的人，有谁能够避免心理的恐慌而不卖掉股票呢？”接着呢，非常神奇的，他又说：“那又有谁能够不在二零一五年亚马逊涨到六百美元的时候把股票卖掉呢？”哇！讲的不就是我朋友吗？我朋友不就是在二零一五年的时候用六百多美元，不到七百美元的价格把它卖掉吗？哇，他真的知道每个人会在什么时候卖股票哎！可是呢 ，Howard Marks 又说，如果你真的在六百多美元卖股票的话呢，那这整段的利润里面，其实你只能拿到百分之十八，跟你耐心等到三千三美元再卖股票，那整段的获利是不能相比的。所以呢，他说，其实真正困难的事情是如何耐心的持股。大家都崇拜买低卖高的时候呢 ，Harold Marx 在他这篇新年的备忘录里面就说呢，其实涨了就卖，跌了就买呢，这个不是投资。你从这里面的获利呢，跟你长期持股相比呢，是不能相比的。一家公司如果长期前景看好，那么它短期的下跌也不应该是你卖股票的理由。他说呢，其实很少有人能够从这种交易里面真正获利，反而是你长期投资拿。入股票呢，你才能够真正拿出一整段的利润。那这也是他才比较建议的投资方式。那看到他写的这一篇备忘录，我就想起我们做长期价值投资的经典偶像巴菲特爷爷。那巴菲特爷爷呢，他也是在他十一岁的时候做了第一笔交易。他做第一笔投资呢，就是买进三十八美元的 City Services 这个股票。那涨到四十美元的时候，他就把它卖掉了。卖掉以后，没想到这个股票呢，一路就涨上了两百美元。这时候呢，小小的巴菲特爷爷他就发现说，哎、欸，其实我有能力找到好的公司，可是呢，我的问题是我没有把这个股票给拿住。那这也就是开启了他领悟长期价值投资方法的一次经典的投资。那 Howard Marks 的这一篇文章很长啊，我觉得写得非常的精彩，我非常建议大家都找来看一看。当然，到了这里一定要提醒大家一下啊，长期持有的前提当然是要有未来的好公司才行啦、啊。哎、欸，其实这几天啊，我在网络上看到好好笑的讨论哦，就是有微博上面的中国民众在抱怨啊，他说如果呢，你从一九九零年之后呢，看中国国家足球队的比赛，那你每一场比赛呢，都压一千元人民币压足球队输的话呢，到现在呢，你将会得到四百五十九万元人民币啊，真的好可怜哦、喔，中国国家。足球队的成绩真的是惨不忍睹啊！当然了，我不知道他们到底比了多少场比赛，然后赔率是多少，这个数字是怎么算出来的？不过呢，这个图真的看得我哈哈大笑。大家到底是有多恨中国国足呢？其实，在股票市场上面也的确有像中国足队这样的公司啊，就是一跌不回头的。那像譬如说呢，宏达电曾经是一飞冲天的公司，可是当它出现了失去手机市场讯号的时候，你可能真的不能再买了。当然啦，同达电现在又搭上了元宇宙的题材，那也有非常多的全球科技公司呢都在投资元宇宙的业务。那也许你现在觉得很看好它，那可能这就需要你来仔细的判断它是不是一家会有长期未来值得投资的公司哦。到最后呢，其实我很想问一下，看完了这一集影片，真的会有人去买 Apple 或者 Amazon 吗？其实还是不会买，对不对？然后呢，到了下一次再看《阿甘正传》的时候呢，你就再把我们这集的影片挖出来看，然后懊恼当初为什么没有买呢？我真的很不明白，这到底是一种什么样的心态呢？为什么一家好公司就摆在你眼前，可是你始终就是不会去买呢？如果知道这是什么样的心态，可以留言告诉我吗？好的，今天影片就到这边。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。